0: Oi, eu sou o Heberto Ricardo Jerônimo Antunes e eu sou dono deste, que é o maior podcast de dublagem da Terra, porque se fosse do mar, eu seria Jerônimo Atunes. E hoje estamos aqui com o Pedro Alcântara, ele que é ator, dublador e mais recente virou o diretor de dublagem. Talvez você não conheça ele pelo nome, mas sim pelas vozes que ele emprestou. Eu vou falar três delas aqui que eu tenho certeza que você lembra. O mais icônico de todos é o Pablo de Backyardigas. esse daí eu tenho certeza que você já ouviu quando era pequeno. Ou deu aquela velha desculpinha que tava com o irmão na sala, com o priminho, e você já assistia Backyardigas, que eu sei. Mas esse daqui não vai pro ar. E tem o Inari de Naruto, e também tem o Kobe de One Piece, que foi onde que ele ganhou o um Oscar da dublagem. né? Então, desde já, eu já agradeço pela sua presença no nosso programa, Pedro. E você pode contar um pouco mais como que foi a sua entrada na dublagem, né? As suas referências, como que você começou todo o processo?
1: Ah, primeiro eu queria agradecer é, pelo convite e também comentar que eu adorei o nome do podcast. É, então, vamos lá. Eu comecei a dublar quando eu era bem pequeno. A, a minha história começou um pouquinho antes é, da dublagem. Meu pai, é, que também é dublador e editor de dublagem hoje, ele, é, ele trabalhou com, como produtor de rádio nos anos 80 e nos anos 90, e ele morava no interior de São Paulo, e ele trabalhou com outras coisas também, mas em certo momento ele decidiu abrir um estúdio de locução comercial. E aí um dia ele estava precisando de uma voz de uma criança para um comercial, é, que eu nunca esqueci, era o comercial do, do Café Parati e, e aí eu gravei e deu certo e o meu pai e a minha mãe, eles acharam que, que isso era legal, quanto mais é, comerciais precisando de voz de criança apareciam, mais eles me colocavam e eu já sabia ler desde pequeno, eu tinha aprendido a ler aos quatro anos, então assim, eu gostava muito de televisão, gostava muito de desenho, eu imitava as vozes na TV, eu sabia ler e eu me sentia confortável no ambiente de estúdio de dublagem. E aí os meus pais decidiram pesquisar alguns estúdios de dublagem, eles abriram lá a internet, colocaram no KD, que é uma Nossa, coisa bem antiga para os é, jovens aí. Eu ia falar isso agora. É, tipo, não tem muita que gente aqui KD. dos anos
0: 2000 que não vai KD saber que KD. É era é o
1: que a gente usava na internet quando a gente ainda não usava o Google.
0: <risos> para vocês terem Era um ideia. navegador da época.
1: É, era o, era o serviço de busca que a gente usava. E aí eles pesquisaram alguns estúdios de dublagem na capital de São Paulo, e aí eles me trouxeram, e aí a gente foi conhecendo os estúdios, a gente, eu fiz estágio em alguns estúdios, que é uma parte do processo assim, de você entrar na dublagem e você acompanhar um pouco das gravações, e eu fiz isso também, mas por falta de tempo, é, porque a dublagem estava começando a ficar um pouco mais corrida, porque a tecnologia estava avançando, o ritmo já era outro, é, já era diferente de antigamente que o pessoal podia passar um tempão acompanhando no estúdio, sobrava tempo para o pro dublador novato ir lá na bancada e treinar, aprender, fazer uma pontinha para ver se dava certo e tudo mais. E isso já não estava se tornando, já não era uma coisa possível é, você entrar na dublagem só fazendo estágio. E aí, é uma pessoa muito importante para a dublagem, que eu acho que os dubladores que, que entraram no mercado há poucos anos não conhecem, mas que o pessoal que está há mais tempo conhece, era a nega, que era a faxineira da Dublavid. Caramba, e que ela, interessante. Agora ela é, é, é uma é meio pessoa que muito querida.
0: Não, não, é, não segue o estereótipo dos outros, né? Que tipo, putz, um diretor escutou minha voz e me indicou. Não, você foi tipo... Essa Exatamente. moça, tá foi, a, tipo, a,
1: sugestão, fora do a sugestão mais importante ali para o ponto de partida foi a nega. Ela, a nega ela não está mais trabalhando em nenhum estúdio, agora ela mora no, no Nordeste, está cuidando dos pais dela. É, e ela indicou o Hermes Baroli, que vocês devem conhecer. Sim,
0: um grande ceia, ceia de
1: pegas. Exatamente. E ele, tinha, ele era dono de um estúdio que não existe mais chamado Lipsync tinha curso de dublagem e aí a gente foi lá. Eles ainda não tinham curso para criança, é, e eles abriram uma turma de dublagem para criança. E quem me deu aula foi o Léo Camilo, o Leonardo Camilo, Leo Camilo. É, o Wiki de Fênix. Já que estamos falando aí de Cavaleiros é. do Zodíaco,
0: acho que o pessoal vai um meio curso. que se acentuar você falando os personagens que eles fizeram,
1: né? Sim, é, sempre eu vou tentar fazer referência ao personagem, que é a pessoa do personagem mais conhecido. Caramba,
0: Pedro, e que aí, legal. Isso
1: aí até hoje.
0: Putz, então a influência maior foi do seu pai, né? Porque ele pegou você para fazer um teste e viu que você era um menino prodígio, desde os quatro anos já falava, né? E já falou: não, esse menino é uma mina de ouro, vou colocar ele já para engatinhar <risos> e ele vai, vai fazer o futuro dele. Eu acho que
1: que as maiores influências foram meu pai e minha mãe, apesar do meu pai é, ser da área, ser um profissional da voz.
0: É, já meio que facilitou também, né?
1: Uhum.
0: É, então, já no meu caso não foi bem assim, né? Eu, quando decidi fazer teatro, né, que eu queria me formar para ser ator, os meus pais já foram contra mim, né? Eles não gostaram da ideia, eles falaram, não, isso daí é coisa de louco, teatro não dá dinheiro, ator não dá dinheiro, né? Aí, tipo, eu me revoltei e saí de casa, Aí eu fui morar com a minha avó, né, que minha avó é uma grande referência para mim, né, ela me deu todo o apoio e eu segui em frente. Né? Mas no seu caso, graças a Deus, que seu pai deu total apoio a você. Né?
1: Pois é, eu tive bastante apoio familiar nessa empreitada, até porque eu era pequeno. Então, por mais que a palavra final fosse minha, né, por mais que eu tenha sido ensinado a ter responsabilidade sobre o que eu fazia desde pequeno, é, quem guiava o que eu estava fazendo eram os meus pais. Mas isso que você apontou, é muito importante, as pessoas normalmente têm uma visão de que trabalhar com arte é uma coisa Não é trabalho, de... né? Não é trabalho. É tipo é que é nem professora, comum, né? Vezes... É, além de professora,
0: você trabalha com o quê, né? Eles pois falam. é,
1: de vez em quando eu comento, ah, eu faço dublagem, e aí eu passo um tempão explicando como é que é, as coisas que eu já fiz, quem eu conheço, como é que funciona Sim. o meu trabalho, e aí depois de tudo isso a pessoa fala... Ah, legal. E
0: você trabalha com o quê? É, pois é. Tipo, quando <risos> se a dublagem não fosse um trabalho. Inclusive, eu quero só deixar um adendo aqui, que eu tenho... Senti um pouco de inveja do apoio dos seus pais, porque foi coisa que eu não tive quando eu comecei na carreira, né? Mas parabéns aí pela iniciativa dos seus pais, né? Que, graças a Deus, os frutos foram colhidos, né?
1: <risos> pois é. Mas, mas, assim, uma coisa que eu, que eu acho que é importante a gente pontuar... Os pais precisam encontrar um ponto de equilíbrio muito grande. É claro que isso depende muito da idade é, do filho ou da filha, ou etc., que decide entrar na, na, na arte. Porque, assim, no, no caso, a dublagem. É um trabalho que funciona quase que como uma linha de produção, muitas vezes. Sim. É, porque tem um aspecto ali de ser um trabalho artístico, é um trabalho de atuação, mas também tem um aspecto de ser uma ferramenta de acessibilidade. Então, a gente tem prazo a cumprir, a gente tem horário, é. a gente tem regras e tudo mais. Não é um negócio assim, ah, vai fazendo e tudo mais. Então, é muito importante é que os pais que levar os filhos pra dublagem, tomem cuidado em relação a, ao horário, a carga horária do trabalho, o filho não pode parar de estudar a, o filho precisa descansar, precisa brincar precisa sim, é tipo, é,
0: é, querendo ou não ele tá indo lá meio que se divertir, né porque até então quando você é pequeno você tá indo fazer um trabalho, mas na sua mente você fala, pô, eu tô indo só emprestar minha voz mas eu tô meio que brincando, mas se você deixar isso prosseguir quando você vai ver, a criança já Tipo, virou a fonte de renda da casa, né? Então, Exatamente. É igual você falou. Né? Uma,
1: uma é uma responsabilidade. É você, é você ser pai de uma criança que está trabalhando na arte, né? Porque é diferente de trabalho infantil, né? Claro, você, a criança não está lá quebrando pedra. É, é, mas claro. é mas não deixa de, de ser um trabalho, que... né? É um trabalho. Exatamente, não deixa de ser um trabalho. Então, a infância das crianças que trabalham com dublagem é diferente da infância das outras crianças. É, no, no mesmo curso que eu fiz, na turma que, é, na turma que eu, eu fiz, saíram outras três meninas. Né? Era uma turma de nove crianças, e dessas nove crianças, quatro continuaram na área, que é um, um número considerável, é, se você for comparar a outros outras formas de cursos de dublagem nem sempre tem uma taxa de aproveitamento tão grande, que foram a Tessa Morim, é, que vocês devem conhecer por aquele filme que fez bastante sucesso, era o curta-metragem depois virou filme, que um chama hoje eu quero voltar sozinho e hoje eu não quero voltar sozinho é, e tem a Ágata Paulita e a Flora Paulita irmã As da Ágata é. deve...
0: é, e nesse assunto de criança, como que foi para você lidar quando você fez o seu primeiro papel e na escola, tipo, putz ah, eu fiz um desenho tal, vai passar em tal canal, vocês vão assistir. Como que foi a repercussão em volta de você? Quando você falou, putz, eu fiz uma voz de um brinquedo, sei lá, por exemplo. E como que foi as crianças que eram ao seu redor? Como que elas reagiam quando você falava que fez uma voz de um personagem tipo o Pablo do Backyard? Como que era essa relação entre você e as crianças?
1: Então, é, eu sempre fui um, um menino meio tímido, né? Eu tinha dificuldade em manter amizades e tal, apesar de eu me dar bem com todo mundo que se comigo. Só depois de muito tempo eu fui, tipo, firmar amizade mesmo com algumas pessoas que são minhas amigas até hoje. Mas é, isso chamou muita atenção para mim, né? Porque, ah, é o menino que é dublador, é o menino que fala ali na TV. É, então, muitas vezes o pessoal pedia para eu falar com os personagens e tudo mais, é, então, era bem normal que as pessoas me chamassem até pelos nomes dos meus personagens. Aquele negócio de, de, de apelido, né, é, pegou bastante. Um personagem que, é, que virou referência para os meus amigos da escola, para os meus conhecidos e para os meus amigos da escola, apesar foi? de não ser um foi o precinho do Carrefour né? Precinho Porque... do Carrefour, olha aí Que loucura é, preciso...
0: Então um você era a voz do precinho, é. do precinho do Carrefour Que ficava com a Ana Maria no comercial Pedro, é isso mesmo? Exatamente, eu
1: preciso Caramba, deixar, cara. deixar de aqui.
0: Inclusive eu tenho Uma relação próxima com o mercado Mas não é igual a sua No começo era difícil, custava achar Um emprego bom na área Procurava algo relacionado à locução Mas não achava nada de jeito nenhum Então comecei por baixo e o meu primeiro emprego foi como locutor de supermercado. Sempre fui um cara que tentava se destacar, mesmo estando em um emprego com pouca notoriedade em um lugar onde as pessoas só estavam sempre correndo para aproveitar o preço da carne. E foi aí que eu tive a ideia de fazer imitações famosas, para que os clientes se divertissem. Imitava desde o Bob Esponja O preço da boia caiu. e o Lula Companheiro, o preço da mortadela está barato. E é até de contar no peito. Certo dia, quando anunciava redes para mosquitos, com a voz do Bob Esponja, escuto uma voz de um senhor imitando Patrick. Ei Bob Esponja, vamos caçar água viva? Naquele momento não entendi nada, mas eu entrei na brincadeira. Vamos Patrick! Vamos. E semanas depois, ele iria tornar-se o meu novo
1: chefe, na empresa do Brasil. Olha só! A relação inesperada com o mercado e dublagem. Tá
0: vendo? O mercado e... da dublagem.
1: Você era o cara que ficava falando para as senhorinhas na, na, no mercado Exato. que tipo, se elas estavam comprando alguma coisa, elas poderiam aproveitar a promoção, a oferta e comprar uma outra coisa que não tinha nada a ver. Exatamente. Tipo, que eu é já estava incentivando elas. Olha só. É...
0: E agora, como você tá bem estabelecido na dublagem, né? Como, inclusive, recentemente você virou diretor, né? Super jovem. Como que foi pra você é, essa parte? Tipo, você se sentiu mais motivado? Alguém já tentou te colocar pra baixo? Quando... Você teve um altos e baixos, assim, na dublagem que você pode contar pra gente?
1: Ah, eu acho que existem altos e baixos em qualquer coisa na vida, né? e obviamente na, na, vida, profissional, na vida profissional também. E existem vários motivos para isso, tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente tem que interagir com pessoas que não estão bem, nem todos os trabalhos chegam para a gente com as condições que a gente considera ideais para sair do jeito que a gente quer. É, então, tem momentos assim que, eu não fico satisfeito, é claro, a gente tem muito senso crítico, muita autocrítica. Aliás, se cobra muito trabalho... né,
0: para sair um trabalho bem, bem relevante. É,
1: né? Exatamente, a gente fica se cobrando muito, eu assisto os meus trabalhos prontos na TV e eu fico pensando o que, que eu poderia melhorar ali, o que, que eu posso aprimorar, até nas coisas assim, caramba, eu gostei muito de como ficou isso o que, que eu posso melhorar, o que que eu posso mudar a gente não para de pensar nesse tipo de coisa mas em relação à cobrança eu acho que é isso mesmo, porque é, desde pequeno na época assim da, acho que da rede social mais antiga que eu lembro que foi a primeira que eu usei é, que era o Orkut, eu Por interagia sentir. muito com era mais muitas, crianças que...
0: era muitas comunidades né? tipo várias tipo fan, é, fandubes, né que a gente, hoje em dia se chama fandubes, mas lá é a comunidade, né
1: Sim, e é, justamente eu tinha comunidades das coisas que eu dublava e eu interagia bastante com os pais das crianças que viam os desenhos que eu dublava. Caramba. E aí eu fui percebendo uma coisa que eu tive uma, eu, eu senti uma coisa que hoje em dia eu tenho consciência, é, consciência completa, que era a sensação de que o meu trabalho importava muito para alguém. E esse sentimento faz você querer sempre melhorar, faz você pensar, eu não posso deixar o meu trabalho sair de qualquer jeito. Eu não posso fazer qualquer coisa que eu tenho que sempre melhorar. O trabalho que eu faço hoje é muito melhor do que o trabalho que eu fazia há alguns anos. E eu espero que daqui a alguns anos eu esteja melhor do que eu estou hoje. Que isso. Então, pô. Inclusive, para de
0: comprar. Inclusive eu lancei um e-book recentemente sobre autoajuda, né, para pessoal que quer entrar na dublagem. Eu dou meio que uns toques para ela, né. Tipo, se a pessoa não, ela quer continuar, mas sempre tem um impasse, sempre tem alguém para barrar o sonho dela, que ela siga em frente. E lá eu tenho algumas dicas. Inclusive se você quiser dar uma olhada depois para ver, né, se está meio legal, não sei o que se você acha, né, que você já está bastante tempo na área, né. Se você quiser, depois eu te mando o link do e-book para você dar uma lida.
1: Por favor, eu quero sim.
0: <risos> e dentro da dublagem, como a gente sabe, tem diversos projetos, né? Tem a dublagem normal, tem o voice over, né, que é o, o VO, né? O pessoal não sabe que é a abreviação, e tem o game. É, você pode contar um pouco pra gente como que é as diferenças e as relações entre eles e como mais ou menos é o processo de cada um quando você vai dublar e quando você vai fazer a direção do projeto?
1: Então, é, acho que o, a gente tem aí três produtos diferentes né, que são feitos pelos mesmos profissionais. É, a dublagem que é, a gente chama de dublagem no nosso dia a dia é aquela dublagem convencional que a gente vê na TV, no filme, no desenho, que é sincronizada e interpretada. O voice-over é um, uma modalidade diferente de dublagem, geralmente ela é feita em documentários e reality shows, que é como se fosse uma legenda lida em voz alta, é aquele negócio que a gente ouve o original por baixo e a fala não é sincronizada. Muita gente acha isso esquisito,
0: eu ia falar isso agora, que, que o pessoal pensa que tá mal dublado, né? Mas é desse jeito é, mesmo que tem que ser feito.
1: É, as pessoas acham que é esquisito, e quem acha que é esquisito tem razão, porque é estranho, mas tem um motivo para é,
0: isso existir. É, não é muito aleatório. O
1: motivo é que, que não é... Assim, quando a gente vai dublar uma, uma, uma série, um filme, dramaturgia em geral, é, a gente tem uma ideia que foi escrita por um roteirista, e que foi interpretada por, por, um, por um elenco de atores lá fora, e a gente vai interpretar em cima dessa referência de interpretação. Quando a gente pega um reality show ou um documentário, não são atores ali, por mais que tenha recurso de edição, são por pessoas, mais que exista coisa armada, são, as são pessoas, pessoas reais. Exatamente, então essa ponte de interpretação no meio do caminho não existe. É, então esse é o motivo artístico para a gente fazer um trabalho diferente. O valor artístico que um documentário ou reality show tem, são diferentes dos, do valor artístico de um filme. Não é um valor mais baixo, mas é um valor diferente. E tem um Sim. motivo técnico. Normalmente um filme tem uma faixa de áudio especial chamada de ME, que é a faixa de sonoplastia, música e efeito. É, que você usa para é, basicamente o áudio original do filme sem o diálogo. E aí você junta a dublagem com aquilo, e aí você tem o filme dublado. E no reality show, no documentário, você não tem essa faixa de áudio. Então, você tem que dublar em cima do áudio original mesmo, e esse é o motivo técnico. Então, por isso que existe o voiceover, que é essa modalidade diferente, que pode parecer tão esquisita, mas que não existe do nada. E aí a gente tem a localização de game, que é um trabalho é, bem diferente do, do, do trabalho de dublagem convencional ou de voiceover, porque normalmente a gente não tem a referência visual, porque um game não é um vídeo renderizado, né? Um game são animações que vão sendo é, feitas ali na hora porque elas estão reagindo a sequências de comando. Tirando as cutscenes, um game não é uma animação pronta, são vários elementos interagindo. É, tipo, interagindo porque,
0: querendo aí. ou não, eles vão acrescentando coisa e você vai ter que, aos poucos, vai ter que dublar aquilo, né? Tipo, chegou uma, um, um batch novo, né? Um batch, o pessoal, no caso, seria uma atualização nova e tem falas novas do personagem pra você fazer, né?
1: Exatamente, essa também é uma diferença muito grande em relação a, entre os games e os outros produtos, que é o volume de, de material com o qual a gente tem que lidar, porque tipo se você pega um filme você tem um roteiro linear ali você tem uma sequência de diálogos lineares, independentemente do estilo de filme, o desenho, o sério, o que for e no game não, você tem que gravar é, várias opções de diálogo dependendo das escolhas que a pessoa faz, dependendo, ah, o jogador escolheu jogar como homem, ah escolheu jogar como mulher, então você tem que gravar mais de uma opção a opção das personagens Exatamente, então é muita coisa, e a gente grava isso sem ver a imagem, a gente grava só com, com a referência de áudio, exceto em alguns projetos quando tem teu sim, mas isso também é uma coisa rara, não é todo dia que a gente tem acesso a esse material, porque muitas vezes não está pronto e aí o trabalho do diretor fica um pouco mais complexo do que é quando você dirige dublagem, porque quando você dirige dublagem normal, você precisa orientar a interpretação dos dubladores em relação a uma referência que está mais acessível ali na tela. E no game não, no game você tem que ter muito conhecimento sobre o produto, para o dublador pegar uma frase totalmente isolada, é, que ele não tem a menor ideia do que é, que ele não está vendo a cena, e você tem que explicar, olha, essa fala você tem que botar um pouco de ironia, porque o cara... Não, isso daí não é o que o cara tá querendo dizer. Ah, não, essa fala você tem que projetar. Não, essa fala você tem que fazer cansado porque o cara acabou de sair de um combate. É, o, o... E no filme o cara tá vendo isso, né? é então fácil
0: de você O game é totalmente interpretação pura, né? Porque se o cara não estiver na interpretação do áudio, fica uma merda, né? Porque se Exatamente. você não der a intenção que o cara tá passando do original realmente não vai fazer nenhum sentido, o cara chega lá ele tá num, sei lá, um jogo de tiro e o cara tá atirando, atirando e o cara vamos pessoal, vamos pessoal o cara não vai falar tipo, com desânimo, ele vai falar com, com vontade, com tipo voz ativa, né, no caso
1: exatamente e, e, e é justamente esse o ponto, a assimilação de informação que a gente tem que ter para fazer o trabalho de dublagem de, de, de um game no caso a localização de um game como a gente pode ser é muito diferente, você tem que assimilar as informações de um jeito totalmente diferente, porque aí a gente entra num pôr menor da, da interpretação na dublagem é, que a gente não para muito para pensar, que é o seguinte, são as inflexões. Inflexão é a melodia que a gente dá para o que a gente está falando. E no original, no, nos outros, cada idioma tem inflexões diferentes. Então, se eu faço para você uma pergunta retórica, ou se eu falo para você com ironia... Eu vou dar melodias específicas para esses sentimentos aqui no português. Existe mais de uma forma de passar esses sentimentos, só que em outros idiomas, é outra melodia. Então, eu não posso simplesmente imitar a musicalidade do cara no original. Eu tenho que entender a ideia e fazer aquilo em português. E no game... A, gente, a única referência que a gente tem é a melodia que o cara está dando a gente não está vendo a com cena certeza. a gente não está vendo o outro personagem com quem ele está conversando a gente não está vendo a distância então a gente tem que estar tá muito mais ligado para ouvir o original entender toda a ideia para passar aquilo para o português e toda a ideia é, envolve né? o tom de projeção a emissão de ar é, se você está falando cansado se você está falando ah, não, eu, eu, eu acabei de mudar não sei o quê. Ou também, e também a melodia em si qual palavra você vai valorizar? É, onde vai estar tá a ênfase? Como é que você vai desenhar aquela frase? Então, são vários detalhes que muitos dubladores fazem até automaticamente, mas que a gente não pode parar, principalmente quem está dirigindo, não pode parar de ter consciência sobre o que está sendo feito. Então, é um trabalho muito complexo. A direção da localização de game é um trabalho muito complexo.
0: É, então, é, eu queria saber um pouco mais, é, referente à sua carreira, porque você começou muito cedo na dublagem, né? Aí você começou com a moça te ajudando, você entrou, foi fazendo os papéis, foi se destacando no meio da dublagem. É, inclusive, você chegou até a ganhar um Oscar da dublagem, né? Como melhor revelação fazendo o Kobe de One Piece. Você pode contar mais ou menos como que foi esse, esse momento pra você? Você sabia que já existia um Oscar da dublagem? Como que foi sua reação em saber que você, tipo, putz, eu dei o melhor de mim? E eu consegui ganhar um Oscar, que inclusive o Oscar da dublagem é perfeito, mas já a dublagem do Oscar...
1: <risos> pois é. é, assistir o Oscar com a tradução simultânea é uma coisa meio esquisita. Eu sinto muito pelas pessoas que não têm domínio do inglês suficiente para poder acompanhar sem a tradução simultânea. Eu sei que é um trabalho difícil e que não poderia ser feito de outro jeito, mas é complicado. Sobre, sobre o Colby, é, foi um trabalho que eu fiz em 2006, e aí eu fui premiado em 2007. Eu já vinha fazendo alguns é, personagens grandes, se eu não me engano, eu já estava dublando Backyard, tudo mais, que eu acho que foi o meu trabalho de maior alcance, mas o Colby foi um personagem de anime, e o Oscar da dublagem era uma premiação que acontecia no anime Friends. Não era restrita e limitada a animes, mas é claro que animes conquistavam mais o público já que tava crescendo participava já, da votação. Né?
0: Tipo, já tinha, tinha dado um boom enorme, né? Já o anime.
1: Exatamente, o, o público dos animes tem um engajamento e uma interação muito grande com os dubladores, e naquela época já, isso já estava acontecendo, mesmo que a internet fosse diferente. É por... E o One Piece foi tipo, um trabalho que eu fiz em um dia, porque o meu personagem aparecia muito, mas só nos primeiros episódios, e, e cativou o público, mesmo que a primeira exibição de One Piece no Brasil é, tenha sido... Eu não tenha feito tanto sucesso por conta das censuras que o desenho teve e tudo mais, é. o pessoal tem um certo carinho pela, por, por vários elementos ali da dublagem, afinal a gente não tem nada a ver com a censura que a distribuidora fez ali no desenho. E foi muito legal, foi, fez parte daquele processo que eu citei agora há pouco de entender o reconhecimento que o meu trabalho tem e isso me ajudar a compreender a importância de um trabalho bem feito. E eu acabo de, de informar que você acabou de ganhar o nosso prêmio
0: de melhor dublador de podcast aqui do nosso Versões Brasileira Heberto Ricardo
1: muito obrigado, fico muito feliz, mais um prêmio aí. É um prêmio que eu vou colocar com a força do meu pensamento do lado do Oscar da dublagem ali na prateleira.
0: <risos> e o que, que você acha que a dublagem é para você, além do, do seu trabalho que você faz? Como você falou, que algumas pessoas entravam em contato com você porque gostavam da sua atuação e falavam que não era só a dublagem que você fazia, era muito mais além. O que, que você acha que a dublagem te representa, assim, além só da profissão?
1: Eu acho que os conteúdos audiovisuais, é, de maneira geral, é, são todos arte, né? independentemente do gênero, independentemente do país de onde aquilo saiu. Eu acho que tudo isso é uma manifestação é, da cultura de cada país, de cada, de, cada, de cada nação, de cada povo e tudo mais, assim como a literatura, como a música. Eu admiro muito, eu sou um grande entusiasta do audiovisual, eh, tanto como entretenimento, como forma de reflexão, como, como tudo. Eu acho que isso é, é, é arte. E eu acho muito bonito o trabalho de dublagem, porque possibilita o acesso à cultura eh, por muita gente, muitas eh, pessoas que têm deficiência visual, idosos que não têm reflexos para ler, eh, para acompanhar legendas pessoas que não têm a menor obrigação de ter conhecimento de outros idiomas é, e até mesmo adultos que não sabem ler afinal não é porque uma pessoa é analfabeta é que ela não tem direito a acessar exatamente e a dublagem permite tudo isso a dublagem é uma ponte que permite que você tenha acesso a outras culturas sem abrir mão daquilo que você é do seu idioma da sua própria cultura com certeza então tem eu muita acho gente muito que... que. Eu gosto de fazer parte disso.
0: E tem muita gente que fala, não, eu não vou ver dublada porque a pessoa é analfabeta, não sei o quê. Realmente, existem pessoas analfabetas e tem o público que gosta, porque, querendo ou não, é uma arte a dublagem, né? É uma interpretação da interpretação, né? Não deixa de ser uma arte, né?
1: Não, eu, só, eu, eu ia dizer que assim, essas, as pessoas que veem a dublagem como uma, alguma coisa que diminui. A, a arte, como alguma coisa que fere, se lembra, talvez elas precisem pesquisar, estudar mais, porque, assim, não tem nenhum problema a pessoa preferir ver legendado. Eu acho que não, não tem nenhum problema mesmo. Eu acho que é uma forma válida de você assistir. É uma um, escolha da pessoa, eu vejo né? Muitas, tipo, exato. Se eu ela vejo não quiser. coisas legendadas. Mas, assim, é, a dublagem, é, é, a dublagem não foi uma invenção dos brasileiros Exatamente, que não tornar é que a população mais burra acho que leva a dublagem 50. foi tipo aquilo que você vê num filme, até num filme que está em inglês, aquilo tem muita dublagem porque o áudio não, tá, não foi gravado captado bonitinho ali no set de filmagem ali Com no meio certeza. da rua na cena de o rua. Cara, o cara precisou dublar aquilo, então a dublagem não fere o cinema porque ela faz parte do cinema é, e a dublagem como localização, como ferramenta de acessibilidade, também não fere o cinema, porque ela agrega ao filme algum valor ali de tanto de acessibilidade como de, de, é, de a questão cultural de colocar nosso idioma, colocar o Brasil ali naquela cultura e trazer aquela cultura para o Brasil. E poxa, se você for parar para pensar, existem dublagens ruins por diversos motivos.
0: Assim como é, Mas também existem. Né?
1: Exatamente, e assim é como, profissão existem,
0: profissão também. como, existem, e assim como existem
1: filmes ruins, e não é porque existe um filme ruim que a gente vai parar de ver filme, Exato. não é porque existe uma dublagem ruim que a gente, acha, a gente tem que achar que a dublagem tem que acabar, então eu acho que falta compreensão às pessoas que veem a dublagem como um problema e não como uma situação. É.
0: Pedro, nosso bate-papo está chegando ao fim, né? É, e eu queria deixar um espaço para você divulgar suas redes sociais, é, falar alguma coisa para o pessoal que quer seguir essa carreira, né? Então, fique à vontade, o tempo é seu.
1: Mais uma vez, eu queria agradecer pelo espaço que vocês me deram, agradecer pelo convite, foi bem divertido, pude falar bastante. Vocês perceberam que eu falo muito, ainda bem que <risos> eu ganho dinheiro falando. Ainda, é, é, realmente.
0: Faz todo sentido, né? Por isso você está é. na
1: profissão. É, eu acho que os conselhos que eu poderia dar para as pessoas que querem seguir a carreira de atuador é você ser muito persistente você entender que não é uma profissão fácil de você entrar por mais que seja alguma coisa muito divertida de fazer é, as coisas não acontecem da noite para o dia muitas vezes você precisa ter um plano B, um outro trabalho para você realizar enquanto você tá correndo atrás da dublagem mesmo que seja um trabalho dentro da área artística, o que é uma coisa muito legal trabalhar na produção de dublagem correr Sim. atrás de teatro você já de tá é uma coisa super válida é, você tem que treinar muita leitura, você tem que aceitar críticas é, quando um diretor, isso daí eu já tô me adiantando um pouco, né se você já está inserido <risos> na dublagem, muitas vezes a, a, os dubladores novatos ficam um pouco sentidos quando eles ouvem alguma crítica dura e pesada de um diretor de dublagem Sim, e às pessoa, vezes a né? pessoa não, não sabe dosar as palavras para falar acontece, cada pessoa tem um jeito mas uma coisa que os dubladores novatos precisam entender, se um diretor é, falou alguma coisa onde você pode, algum aspecto em que você pode melhorar é porque ele pretende te, te dar trabalho de novo algum dia. Sim, então, é uma crítica esse... construtiva. Exatamente, porque se o diretor não tiver a fim de chamar aquela pessoa de novo depois, se não tiver visto, visto nenhum potencial, ele não vai falar nada, né? Porque ele pouco precisa se importar com, com a qualidade do trabalho daquela pessoa. É... E é isso, sobre o que eu poderia falar aí pro pessoal que tá começando. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram e meu Twitter são fringon, F-R-I-N-G-O-N. Eu falo muita besteira, falo sobre as coisas que eu gosto, conto piadas ruins e divulgo os meus trabalhos.
0: E agora a gente vai ler aquelas perguntinhas, aqueles elogios que a gente recebeu no nosso direct do Instagram, que é arroba novasdoeberto, se você não segue, corre lá pra seguir, que tem conteúdo sobre o mundo da dublagem e sobre o mundo geek. A gente tem uma perguntinha aqui da Karina Salles. Ela pergunta, quem é esse tal do Heberto? Cara, eu sou aquele pau pra toda obra. Me chamou pro vozerio, eu tô indo. É imitar passarinho, é imitar é, barista, é imitar cara andando na rua, é imitar o vizinho que reclama. É, é, esse é o Heberto. E, além de tudo, eu sou o dono desse projeto inteiro, né? Claro que o nome já tá dizendo. Novas Beberto. Olha, a gente tem aqui um elogio da Larissa Pastore. Ela tá falando aqui que as nossas postagens são muito engraçadas. Então, Larissa, é pra isso que eu pago os meus estagiários. Brincadeira, Larissa. Então, a gente entra num consenso, né? A gente pesquisa de um jeito meio que divertido, porque a gente quer sair fora da casinha, né? A gente não quer seguir aquele padrão que... Todas as redes sociais seguem, né? A gente vai com meio... Um, um jeito divertido, né? Mais informativo. Um jeito... Moleque piranha, <risos> Temos aqui o Pierre. É, qual foi daquele post do Homem-Aranha? Achando... Achando tempo para assistir Porta dos Fundos. Achei engraçado. É, cara, é... Todo super-herói tem que ter uma pausa, né? Ele não tem que estar sempre a, ao dispor da sociedade, né? Às vezes ele tem que tirar um tempo pra distrair e tal. E foi uma ideia que a gente achou genial, porque realmente a dublagem brasileira é um algo diferencial no universo, né? no mundo. Inclusive ela é uma das melhores, né? Porque, convenhamos, eu não estaria aqui fazendo esse podcast relacionado sobre dublagem se ela não fosse a melhor do mundo, né? Então, quero deixar aí meu... Um abraço aos grandes dubladores do nosso Brasil e é isso aí pessoal é, e agora temos a Agatha da Silva qual foi a maior doideira que aconteceu com você durante uma gravação de dublagem ou do podcast bem, tem uma história sabe aquelas histórias de corrida de Uber louca que todo mundo tem pois é, foi nessa tarde de segunda-feira em plena quarentena, estava eu indo gravar o meu programa semanal Decidi a solicitar o motorista via aplicativo. Acho mais seguro que o busão. Peguei a minha máscara, embarquei no carro do motorista, no qual seu nome era Oswaldo, um cara simpático. Mal sentei ele já me ofereceu uma água mineral. Teria aceitado na hora, se eu soubesse que poderia ter sido a minha última garrafa de água mineral da vida. Assim que começamos a nos movimentar, percebi que o Oswaldo utilizava o aplicativo na rota. E o mais doido, cara, é que era minha voz no GPS. Sim, eu sou dublador profissional. Aliás, o programa é sobre isso. Eita, eu conheço a voz. Cara, você me pegou. Confesso que eu sou a voz
1: do GPS. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou abaixar o volume do carro e você me guia com a sua voz.
0: Decidi entrar na brincadeira e começar a dublar quando de repente escuto uma voz penetrando pelo banco do passageiro e ainda bem que eu estava no carona. Vai no sapatinho e dirige esse carro, meu irmão. Eu te meto um furo no seu pescoço. Gritou o sujeito da voz misteriosa e de modo grave e agressivo Eu fiquei com medo Como você se comportaria em um sequestro? Bom, eu não sabia o que falar e aquilo parecia brincadeira O pior de tudo era Que a única coisa que se passava na minha mente Era o porquê a faca daquele cara era azul Pra Avenida 5, agora! Oswaldo olhou pra mim e a gente pensou a mesma coisa Na Avenida 5 tem uma delegacia E eu sabia Lembrei que antes desse sujeito entrar no carro gritando, o Oswaldo tinha desligado o som do GPS para que eu começasse a dublar. E foi exatamente o que eu pensei e fiz. Estou de máscara, ele não vai ver a minha boca, a delegacia fica próximo da Avenida 5 e vai dar certo. Vire para a esquerda em 300 metros. Eu fiz a minha jogada e deu certo. Ele seguiu todo o plano. Pô, legal, você usou na rota. Eu adoro esse aplicativo, cara. Já me salvou uma vez quando eu me perdi na madrugada. Ele não parecia ser meu fã também, mas o posto policial estava perto. Siga reto em 100 metros. O sujeito estava tenso, com um machucado no rosto. Tá mal, galera. Olha, eu não sou assim, eu tenho até um cachorro. O Meu nome é Ramon, eu vou ser honesto com vocês, eu tô tendo um dia horrível. De acordo com Ramon, ele estava a 40 quilômetros do céu, lutando com seu rival Parallax, para poder salvar a Terra de uma aniquilação total. Ele olhava assustado para o céu e dizia que os primeiros seriam os pássaros, pois somente os pássaros poderiam ver Paralax, devido à sua forma genética. Continuei o caminho para a delegacia sem mais suspeitas do que se tratava de um maluco. Em 200 metros, vire à esquerda e siga reto. A delegacia já estava próxima, mas uma virada de rua e já estávamos lá. E como era caminho para a Avenida 5, o Ramon não suspeitou de nada. Em 30 metros, vire à esquerda. Eu olhava para Ramon, ele ainda olhava para o céu apreensivo até que uma pomba cai violentamente no para-brisa de Osvaldo. Puta que pariu! O GPS falou! Vocês ouviram? Eu não ouvi nada. Paramos o carro e percebi que ele estava lamentando sobre a pomba. Foi aí que não restou mais dúvidas. Vamos derrotar Paralax. Siga em frente em 100 metros! Não consegui mais segurar a minha voz, eu estava animado e era como se tivesse uma energia me tomando. E por um instante eu me lembrei das palavras de Carlos Drummond. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Oswaldo percebeu a alteração do rumo e não pareceu aprovar que agora ele estava sendo sequestrado por mim e por Ramon. Faltava pouco, estávamos quase lá. Ramon colocava a cabeça para fora da janela e parecia aqueles cachorros loucos. Estávamos a cinco metros. Era a hora. A gente chegou ao nosso destino. Oswaldo parou o carro e Ramon saiu em disparada ao matagal, onde ele encontrou uma madeira e continuou correndo pela mata. E correndo, correndo, correndo e correndo. Podem nos chamar de loucos. Ficamos lá por mais de meia hora e ele não voltou. Então, Oswaldo me ofereceu uma volta para a casa de graça... E como eu já tinha perdido o horário do programa, fomos conversando sobre o ocorrido, olhando para o céu e os pássaros voando tranquilos e serenos. Aí eu pensei em comigo mesmo: é, ele conseguiu. Obrigado ao pessoal que mandou os directs na nossa rede social e obrigado a você que escutou até aqui. Esse foi mais um Versão Brasileira, Eberto Ricardo. Comigo, Jerônimo Antunes.